0: سلام. معلی سیامکی هستم از ماینکاست. هدف از ماینکاست گفتگو پیرامون هوش‌مندسازی و توسعه پایدار در مردم و صنایع معدنیه. در اپیزود 11ام ماینکاست گفتگوی با دکتر عزیزالله عسائی داشتم. و در بخشی از اون به اهمیت ارتباط نزدیک دانشگاه و صنعت و انجام مطالعات تحقیق و توسعهی صنایع توسط دانشگاه پرداختیم. همچنین اشاره شد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قراردادی با شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اوردت پیادهسازی پیاده سازی سنت 4 در بخش های مختلف این شرکت شده. در این اپیزود گفتگوی من با دکتر محمد کریمی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر پلتفرم نوآوری تقاتوسه شرکت چادورملو در دانشگاه سنتی امیرکبیر پیرامون این پلتفرم سنت چهار و هوشمندی معدنها می میشنوید امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید.
1: آهی لکتر کریمی، خیلی متشکرم که امروز در واقع مهمان ماینکست ما هستیم و قرار با هم کلی صحبت های جالب بکنیم در مورد فناوری، نوآوری توی مدنکاری که به نظر از بحث های روز دنیا هست و ما توی ایران نیاز داریم بیشتر بهش بپردازیم به ولی ابتدای صحبتم، میخوام یه, یه سوال از شما بپرسم که در واقع صحبت ما بر اساس این خواهد بود؟ سال گذشته شرکت چادرملو و دانشگاه امیرکبیر یک تفاهم ای امضا کردند که در واقع بر اساس اون مرکز نوآوری طریق توسعه شرکت چاردورملو در دانشگاه امیرکبیر شکل گرفت و در واقع یک پلتفرم نوآوری چاردورملو ایجاد شد. خیلی جالبه که این چطور این پلتفرم شکل چرا چار درملو با امین کبیر این تفاهم را انجام داد و من فکر می کنم برای اولین باره که یه شرکت میاد بخش طیقت و توسرش توی ایران به دانشگاه واگذار میکنه کم دوستم در مورد این صحبت کنیم و بعد وارد بخش های دیگه پروژه بشیم
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز خیلی ممنون که چونی برنامه رو تدارک دیدین خوشحال هستم که خدمت جنابالی و دوستان عزیز هستم که در رابطه با این اتفاق خیلی مهمی که در کشور رخ داده صحبت بکنم من محمد کریمی هستم از ویعترمی دانشگاه سنتی امیرکبیر کبیر در ارتباط با موضوع در واقع همکاری ما با صنعت، خب یکی از ماموریت‌های اصلی دانشگاه پیگیری ارتباط با صنعت هست. در ساختار دانشگاه‌های نوآور در واقع دانشگاه‌هایی که وارد نسل سوم شدند ارتباط نزدیک با صنعت اهمیت بسیار زیادی داره. اگر ما در واقع ماموریت دانشگاه رو از جنبه اثرگزاریش روی جامعه بخوایم نگاه بکنیم استفاده از منابع مالی در واقع عمومی و خصوصی برای فراهم کردن فکرهای جدید نوآوری و کمک به صناعی هستش ما در دانشگاه امیرکبیر کبیر بیش از سه سال هست که و موضوعی دست گذاشتیم موضوعی رو در این پیگیری میکنیم تحت عنوان پجوهش های همگرا منظور پجوهش هستش که با تخصص مختلف در نهایت منجر به وجود اومدن محصولی های تک محصولی که پیچیدگی زیادی داره ولی امکان تولیدش وجود داره در کشور اما نیاز به تخصص تخصصها و زمینه های مختلفی هست پژوهش‌های همگراه رو ما خیلی با جدیت در دانشگاه امیرکبیر دنبال کردیم از دانشگاه و تخصصهای مختلف گرده هم آمدیم کارگروهی شکل گرفت که بتونیم در واقع در این فضا گام برداریم حالا من توضیحات بیشتری در ادامه بحث خواهم داد در رابطه با جزیات فعالیت هامون، اما اینکه در مسیر حرکتیمون ما مواجه شدیم با صنعت چادرملو دوستان عزیزی در این صنعت علاقه خیلی وافری به افقهای در واقع پیشرفت در این صنعت داشتن نشستهایی که ما با این دوستان داشتیم در نهایت منجر شد به بوجود به آمدن یک فضایی برای ارتباط نزدیکتر. مدل جدیدی ایجاد شد برای این ارتباط. نخواستیم با در واقع واجه های و مدل های قبلی که تجربه شده بود در ارتباط دانشگاه و صنعت ما بخوایم در آن راست مسیر گام برداریم بلکه خواستیم با یک مدل جدیدتری. این کار رو دنبال بکنیم خود سنت چادرملو مکانی رو در مرکز نوآوری دانشگاه امیرکبیر در اختیار گرفت و با یه سازوکار تعریف شده ای فعالیت رو در واقع در اینجا شک داد در توافق نامه ای که ما دانشگاه امیرکبیر منظورم منظورمه با چادرملو داشت ما صرفا به فناوری های پیشرفته توجه نداشتیم. ما نگاه عمیق تری به چالش های خود صنعت داشتیم، صنعت معدن و فولاد چادر ملو. و همچنین تمایل خیلی زیادی وجود داشت که ما به افقهای فناوری توجه بکنیم، فناوری های پیشرفته در سطح بین المللی که در نهایت بتونیم اینها رو، در داخل کشور در خود سنت چادر اجرا بکنیم این ساختار که حالا در ادامه توضیحات بیشتری در موردش خواهم داد عنوانش رو پلتفرم نوآوری چادر گذاشتیم اسفند سال 1399 فعالیتش رو در مرکز نوآوری دانشگاه همه کبیر آغاز کرد ته توافق نامه ای ما تمایل داشتیم که از دانشگاه محلی هم استفاده بکنیم یعنی اون رو هم درگیر کار بکنیم با رئیس دانشگاه اردکان مذاکره‌ای داشتیم نشستی داشتیم و بسیار هم خانم دکتر بهجتی اردکانی در این زمینه اقبال نشون داد حقیقتا هم خیلی کمک کرد و توانستیم در واقع یک توافقنامه جانبی رو بین دانشگاه امیرکبیر سنت چادرملو و دانشگاه اردکان ایجاد بکنیم برای فعالیت در همین حوزه‌ای که خدمت شما گفتم در واقع فعالیت‌های ما در تمرکز روی های تحقیقات، توسعه و نوآوری تعریف شد. ما همچنان این بحث رو در این مکان داریم ادامه میدیم که حالا در های بعدی جنوبالی من توضیحات بیشتری خواهم داد. این اتفاق به این شکل رقم خورد، من قیم شما هستم اگر حالا از هدایت به فرمایید بحث رو من توضیحات بیشتری بدم.
1: قش می‌کنم خیلی جالب بود از این لحاظ که خوش یه مرکزی ایجاد کردیم که گفتیم که بحث امی داره میره به سمت این و پژورش ها. و فکر می‌کنم یه جور اولین باره که یه دانشگاه تو ایران میاد یه اینستتویییتی ایجاد می‌کنه یه مسی مرکزی ایجاد میکنه، به این مرکز تشکیل میشه از گروه های مختلف از دانشگاه های مختلف عضو داره که این میان یک مشکلی از صنعتا حل میکنند مثلا ما اینا توی دانشگاه پیشرو پیش رو داریم صحبت که توی یک اپیزود من و دکتر یحیایی صحبت کردم در مورد دانشگاه کوینزلند یا دا مثلا توی دانشگاه تورنتو رو ما یه لسون انسیتو آف ماینینگ داریم که اونم وقتی که آدم میره پرسونلش رو معدن. تا به بحث مثلا دانشگرده شیمی دانشگرده مختلف اساتی داخلش هستن فکر میکنم یک بخش پلاتفورم شما جذابیتش اینه که با اینکه چاردر ملود یک شرکت مردنیه بعد اگر آدم بخواد به شرخه تولیدش نگاه کنه میبینه که خب مردنه بعد میتالوژی قاعدتا اینجور دیده میشه شما آمدین این کارا خیلی بزرگتر دیدین و در, در واقع در سطح بالای دانشگاه تصمیم گیری شده و بعد میان از دانشگاه های مختلف و از مختلف تخصص های مختلف در واقع کمک گرفته میشه که به نظر این خیلی کار نوعیه و خیلی جالبه و نکته دوم این که دا وقتی که حالا هم خودتون اشاره کردین و هم وقتی که میلیم سمت توافق نامه ای که با چادر منو انجام دادید میبینیم که تمرکز شما روی بحث اندستری فوره و اندستری فور هم باز توی مدن جدیدیه یعنی توی دنیا هم هنوز بحث جدیدیه و می بینیم که خیلی شرکتها دارن بحسا های ریسچ انجام میدن که چطور میتونند هم بخش های از مدنشون یا فرایندشون رو هوشمند بکنن و هم چطور میتونن این اینتگریتش بکنن. یکم هم در مورد این داسی فور واسه صحبت بکنید خب توی سخنرانی‌های های مختلف در مورد این فور صحبت میشه ولی اینکه یه تعریف باشه که این فور چیه؟ و چطور میتونه به یه شرکت کمک کونت بکنه؟ چارجمالو الان میبینیم که از اکتشاف داره که صفر معدنی کاریه تا در واقع بخش فولاد داره، بخش نورد و نیستم داره و حتی کارخانه های جنبی داره که در واقع چرخی خیلی بزرگ تولید ایجاد کرده. دراد یکم لطفا دانلود اینداستری فور صحبت بکنید و چی شد که تمرکز پروژتون رو گذاشتین روی اینداستری فور و فکر میکنید چه چالش هایی وجود داره؟ بله
2: من یه مقدار اوا دکتر با گردم به عقبتر و بحث و ادامه میدم ببینید ما یک ساختار نظامندی برای فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها در سراسر دنیا داریم اینکه دانشگاه‌ها تحقیقات بنیادی و پایه‌ای انجام می‌دهند و همچنین تحقیقات کاربردی هر دوی اینها در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افته و هر دوش هم نیازه در واقع بشر هست و جالب اینکه که بدونیم که هر دوی اینها اثرگزاری هم روی جامعه داره چیزی هستش که رسالت و معموریت دانشگاه ها در سطح بین است اما فاندینگ اینها منظورم حمایت های مالی چنین تحقیقاتی، تحقیقات بنیادی یا تحقیقات کاربردی منابعش متنوع و متفاوته به طور خیلی ساده و کلی اگه من بخوام ارز بکنم تحقیقات بنیادی و پایعی منابع مالیش از طریق منابع عمومی و مالیات ها و حمایت های دولتی اتفاق میفته. در حالی که تحقیقات کاربردی عمدتا امدتا بخش های خصوصی به این قضیه توجه دارن و حمایت های مالی رو انجام میدن چون نتیجه این تحقیقات ضرورتا خیلی باید سریع به صنعت برگرده و بتونه مشکلاتی رو برطرف بکنه تا برصد این اثرگذاری دیده بشه خب ما در دانشگاه امریکبیر حقیقتش به این فرایند اعتقاد داریم و در گفتگوها و مذاکراتمون با صنعت چادرملو در همین راستا بود همونطور که خودتون در واقع به خوبی اشاره کردید ما یه کانونی رو در دانشگاه امیرکبیر ایجاد کردیم تحت عنوان های همگرا و واقعا به تمام صنایع توجه داریم. منتها این بار توجهمون فقط با یه تخصص خاص نیست. همونطور که فرمودید اینکه مثلا زباهن نیاز داره به تخصص متالورژی. نه اینجوری نگاه نکن به قضیه. چون فکر می‌کنیم که در صنعت به معنای با در صنعت امروز دنیا یک اتفاقاتی افتاده که دیگه فقط به یه تخصص خاص در یک صنعت نیاز نیست بلکه تنوعی از ها کنار هم میتونن باعث پیشرفت و بهبود وضعیت بشن این در واقع بنیان فکری و زمینه فکری ما در این قانون پجشای همگرا بود که در مورد خاص وقتی که با صنعت چادرملو صحبت کردیم و این مرکز یا در واقع پلتفرم ناوریه چادرملو رو ایجاد کردیم متناسب با آنچه که در صنعت چادرملو هست ما های مختلف از قبیل معدن، متالورژی، ماشین‌شیمی، برق و کامپیوتر و مکانیک رو گرد هم آوردیم تا بتونیم به چالش ها توجه بکنیم بتونیم مشکلات رو برطرف کنیم و بتونیم سنت چادر رو به سمت در واقع فنووری های پیشرفته روز سوق بدیم هدایت بکنیم که حالا من اینجا یه مقدار وای میسم و اسم این رو میذارم این فور و حالا توضیح میدم که معنیش چی هست و ما چه نکات و برنامههایی رو در واقع زیر چتر این دستری داریم دنبال می‌کنیم. خود جنابالی هم قطعا به خوبی میدونید خیلی از دوستان هم آگاه هستن که این دستری وابسته به صنعت معدن نیست. بلکه در واقع میشه گفت که صنایع مختلفی رو پوشش میده یعنی این مربوط به تمام صنایع هست. یک موضوع در واقع عام هست. من یه تاریخچه خیلی مختصر میگم خب طبیعتا صنعت یک یا اندستری وان برمیگرده به همون انقلاب سنعتی که ما میشناسیم در تاریخ 1784 در واقع این ثبت شده در تاریخ که بشر تونست از نیروی بخار استفاده بکنه برای به حرکت درآوردن ماشین ها این در واقع انقلاب صنعتی که در همه ی گسترش پیدا کرد تا امان انقلاب صنعتی اول نام گذاری شده در ادامه که چه حدود 60-70 سال بعد با ظهور الکتریسیته حرکت ماشین ها حرکت دستگاه ها بر اساس نیروی ناشی از حالا موتورهای الکتریکی در واقع توصیح پیدا کرد این دستگاه و ماشین ها پیدا کردند که این مقطع تاریخی رو تاخت این اینداستری تو نامگذاری کردن باز میایم جلوتر مثلا چیز بوده 60 70 سال دیگه که میایم جلوتر ظهور فناوری دیجیتال باعث شد که بشر بتونه این دستگاه ها رو با سیستمهای سیستم های کنترلی منطقی مثل PLC ها اینها رو تحت کنترل قرار بده و بهشون برنامه بده و ماشین بدون اینکه بخواد دیگه از نیروی انسانی استفاده کنه برای برنامه ریزی پیل ها در واقع این کار رو انجام بدن حالا یه جورایی عصر آی هم بهش گفته میشه اینجا شد اندستری تری اما در زمانی که الان ما قرار داریم ماشین ها میتونن با تکنولوژی های مثل وای فای و انواج با همدیگه مرتبط بشن حالا هدف چی هست هدف این هستش که به صورت ریل تایم به صورت آنلاین در واقع سلف اپتیمایزیشن اتفاق بیفته. یعنی ما دیگه اینجا نیاز به یک مغز هوشمند داریم مشابه آنچه که در مغز انسان رخ میده بتونه بیاد داده ها رو پروسس بکنه تصمیم بگیره که متغیرها رو چطوری تغییر بده که خروجی در واقع بهینه رو از فرایند بگیره این تعریف کلی هستش که برای این اندستری ارائه میشه یعنی پس برای اتصال ماشین ها از طریق سامانه های متعدد که بر مبنای وای کار میکنن این بگراند میشه و در ادامه ما از تکنیک های مختلف، الگوریتم های مختلف برای پردازش داده ها و به صورت تخصصی از در واقع رگرسیون هایی که متخصصین برای کنترل فرایند ها نیاز دارن بهره میگیره تا بتونه درواقع به صورت سیستم های خود بهین ساز درواقع اینها کار بکنن خب این در واقع میشه یه تعریف کلی برای این دستیف پور واقعیتش در زیل این ما در واقع فناوریهای متنوع و متعددی داریم که مثل سایبر سیکوریتی مثل کلاد کمپیوتنگ مثل اگمنتد ریالیتی (AR) و (VR) big دیتا analysis, دیتا آنالیتیکس و سیمولیشن و موارد متعدد حتی مثلا شما خیلی بحث های آی رو میشنوید اینها در واقع ذیل این درسی فور قرار میگیرن این تکنولوژی ها که میتونن در واقع توی صنعت پیاده سازی بشن و بتونه کمک بکنه به بهبود فرآیند های اونها و ما به کمک این تیمی که در پلتفرم نوآوری چادوملو شک دادیم در واقع رفتیم به سمت اینکه که این تکنولوژی ها رو در معدن چادرملو و در ادامش صنعت چادرملو یا همون بحث فولاد ببینیم که چقدر امکان پیاده سازی داریم. الان در حال حاضر داریم بحثای شناسایی فرصت های عوشمندسازی رو انجام میدیم. وضعیت فعلی آی سی تی چادرملو رو شناسایی میکنیم. که خب برطرف در آینده بتونیم ببینیم که چقدر امکان پیاده سازی این تکنولوژی ها در چادرمالو وجود داره که همین الان برای ما کاملا روشن هستش که این اتفاق به راحتی رخ روح خواهد داد با درک بسیار عمیق و خوبی که در مدیریت چادرمالو وجود داره آقای منس تغیض و افقهایی یعنی دید بازی که نسبت به های پیشرفته برای سنت معدن و فولاد کشور ایشون میبینن و ما امیدوار هستیم با این تجربهی ای که در واقع در اینجا به دست میاد بتونیم این رو در سایر سنایی مدنی و فولادی کشور توسعه بدیم ما الان اولین گروه عملیاتی هستیم که در واقع وارد این فاز شدیم و امیدوار هستیم که در آینده هم بتونیم این رو با همین شدت ادامه بدیم واقعیتش صرف به دانشگاه های کبیر ما نگاه نکردیم یعنی در این پلتفرم ما خیلی باز داریم عمل کنیم دانشگاه های دیگر کشور رو هم داریم تلاش میکنیم که متصل کنیم به این پلتفرم دانشگاه شریف دانشگاه تهران دانشگاه شاهرود و دانشگاه مختلف که چه در حوزه معدن متالورژی و برق و کامپیوتر و مکانیک و مهندسی شیمی حالا من فکر کنم اگر از مسیر خارج شدم من رو برگردنی تو مسیر آقای دکتر
1: نه خیلی خوب بود ممنون تالا من بعد برمیگردم بعد از صحبت الانه من برمیگردم به توسعه پلتفرم ولی قبلش بخون روی یه موضوعی باهم صحبت کنی روی تر مدل بلوغ وقتی که ما مثلا این دا سیفور رو صحبت میکنیم میگیم یه یعنی اینکه، ما نمیتونیم مثلا انتظار داشته باشیم که همین فردا اولین پروژه ما در واقع اینتگریت کردن و آتومیت کردن کل عملیات یک مردن باشه ما باید بیان یک سری ابزارهایی استفاده کنیم توی بخشهای مختلف اینا توسعه بدیم و توی مراحل بعدی بتونیم مثلا یه بخش کوچیکا ها اینتگریت کنیم تا برسیم به فول آتومیشن سوال من اینه توی چادر مردو خب ما اگر برگردیم و قبل از این توافق نامه شما مثلا چهار درملو سیستم مدیت نافگان داره که خب داره آی او تی استفاده میکنه یا مثلا توی بخشاییش توی فراوریش بازی سری سنسورینگ داره یا توی بخشایی از معدن خب دستگاه هایی پردازش تصویر دارن و سنسور خوبی که حالا تو دوره های مختلف خریداری شده سوال من اینه که خب این پلتفوم به عنوان مانه آرندی شرکت داره عمل میکنه، و وقتی که ما میریم شرکت‌های بزرگ مدنی دنیا رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که توی اولای مدل بلو یعنی اون جایی که قراری یه ابزار استفاده کنن میرن معمولاً از های آماده استفاده می‌کنن چه شرکتی چه خدمتی میده حالا خریداری می‌کنن یا باش همکاری می‌کنن ازش استفاده می‌کنن ولی وقتی میرسن به سطوح بالای اینداستری فور یا فول اتوماسیون حالا اون جایی که دیتاها همه اینتگریت میشه توی یه پلتفرم بعضا میبینیم که شرکت ها میرن خودشون یه تکنولوژی ها ابداع میکنند حالا نمیگم که یه تکنولوژی یا چرخ از اول بسازند ولی در واقع میان اون زیر ساختار خودشون ایجاد میکنند بعد یک سری استفاده سخت که بتونه مثلا بخش تحلیل دادهشون رو انجام بده یا حتی بخش های آی او ها مثلا مختص اون پروژه ایجاد بکنند چون این کار شما الگوی خوبیه و خب هدفتون هم اینه که اینا توسعه بدین یعنی در واقع دید خوبی میده به شرکت های دیگه که چطور میتونن با شما همکاری کنند توی الان اگه توی چه سطحی هستن چه خدماتی میتونن در ینده از شما بگیرن میخوام اینم که هدف شما الان چیه؟ حدفتون اینه که یک سری خدماتی یا حالا استخدام بکنید یا خریداری کنید یا اینکه بلند مدت تو اینه که یک سری تکنولوژی های ایجاد بکنید و اگه این میریم به سمت اون ایجاد تکنولوژی الان تمرکزتون روی کدوم بخش از این دیجیتال تکنولوژی که داره ترند میشه
2: بله ببینید آقای دکتر واقعیتش ما وقتی نگاه میکنیم به در واقع ایندستری فور در سطح بینالمللی می‌بینیم میبینیم که شرکت های مختلف به لحاظ پتانسیل برای ارتقاء سطح تکنولوژیشون به سطح ایندستری فور در واقع گامه های متنوی برداشتن یعنی به لحاظ پیشرفت در یک سطح نیستن خب صناعی مدنی هم اگه در مثلا ما مقایسه بکنیم با سایر صناعی دیگه میبینیم که مثلا ممکنه کمی عقبتر یا مثلا نسبت به بعضی کمی جلوتر باشه مثلا الان در دنیا زیمنس پیشگام هست در بحث ارتقاء سیستم هاش به لول به سطح ایندستری فورد اما مثلا معدن اینجوری نیست که درش اتفاقی نیفتاده باشه دست برغزا آمار کلی که ما در واقع این رو دنبال کردیم چیزی حدود 29 درصد تونسته به این دست نزدیک بشه منظورم صنایع فلزی و معدنی به, به طور کلی در سطح بین اینکه خب به صورت این وابسته است به جغرافیا و حالا کشورها و اون هم تازه وقتی به کشورهای خاص میریم بین کشورهایی که در واقع پیشرفته هستن یا مظورم توسعه یافته هستن یا در حال توسعه متفاوت اما آمار کلی ما نشون میده که در معدن هم اتفاقات قابل توجهی افتاده در مقایسه مثلا با صنایع خودرو، صنایع تولید انرژی و نفت اینکه حالا چطوری میشه در واقع یک معدن رو یا یک صنایع صنعت فولاد رو ارزیابی کرد که به لحاظ توسعه چقدر بالاتر از این 3 قرار گرفته یا به این 4 میتونه چقدر نزدیک بشه ما چطوری میتونیم این شاخص ها رو پیدا بکنیم و اینها رو اندازه گیری بکنیم اتفاقا این یکی از وظایف یا به عبارتی نکات بسیار مهم و کلیدی کار ما هست که ما یک جوری مدعی هستیم که در این زمینه راهکار و روشی داریم که میتونیم بلوغ سازمانی رو مشخص بکنیم خب طبیعتا توی اولین تجربه ما این مدلمون رو رو می میکنیم تست میکنیم و اینجا دستاوردی خواهیم داشت که قابل توسعه به صنایع دیگه هم خواهد بود یعنی صنایع دیگه هم میتونن در واقع از این تجربه ما استفاده بکنن این از بحث در واقع نظری کار که ما در واقع الان مدلی رو آماده کردیم برای ارزیابی بلوغ سازمانی که در چادرملو اجرا خواهیم کرد و نتایجش در واقع منتشر خواهد شد و بر اساسی این ما میتونیم در واقع حرکت بکنیم و این تجربه رو و این دستاورت رو به اشتراک بگذاریم برای صنایع مدنی و فلزی کشور. همطور که شما فرمودید کاملا درسته. در حال حاضر خود چادرملو الان در بخش هایی واقعا یک اقداماتی رو در حوزه این دستقیفه ها انجام داده. اصلا دیسپچینگی که در پیت معدن انجام میده این خودش یکی از تصاادق این دستیفور هست. خب این از چشم ما پنهان نیست و این معنیش این نیست که دیگه چادر معلو مدن چادر ملو به طور کامل این دستریفور رو انجام داده. یکی از قسمت ها تونسته رشد قابل توجهی داشته باشه و خودش رو به این دستیفور نزدیک بکنه حالا که واحد های دیگه بخش های دیگه اینطوری نیست. و ما میبینیم که وقتی که توی فراوری ورودی ایار سنگ آهن براشون اهمیت خیلی زیادی داره آنچه که در دیسپچنگ داره اتفاق میفته عملا نتایجش خیلی کمکی به ورودی خطوط فراوری نمیکنه دلیل این هم این هستش که کانکتیویتی ضعیفه یعنی پس فناوری ما اگر بخش مختلفی رو دریم به لحاظ فناوری ارتقام میدین باید حواسمون به اینتگریشن هم باشه حالا خود اینتگریشن هم در واقع تعریف خودش رو داره متد‌های های خودش رو داره بعد تکنولوژی های خاص خودش رو داره که وندورهای مختلف میتونن اینها رو ارائه بدن لذا کانکتیویتی uh, هستش که میتونه باز uh, رشدی ایجاد بکنه در uh, پردازش داده ها. و اینکه یک بخش بتونه به یک بخش دیگه کمک بکنه. Uh, من یادمه که با جنابالی وقتی بحث میکردیم، صحبت میکردیم در گذشته uh, خب این موضوع Mind تو میل که خود جنابالی در این زمینه صاحب نظر هستید خب خیلی خیلی واضح و شفاف داره ما به ما میگه که باید بین قسمت مختلف یک فرایند ارتباط دادهی وجود داشته باشه تا بتونه اینها به هم کمک بکنن و سطح فرایندی رو در واقع ارتقا بدن خب یک پارچه سازی اهمیت خیلی زیادی برای ما خواهد داشت ما حتما الگوریتم ها و متد‌های مشخصی برای این کار داریم البته این معنیش این نیست که دانشکده امیرکبیر میخواد ورود پیدا بکنه که خودش در واقع اینها رو دیو بکنه این برنامه ها رو دیو بکنه ویژگی که دانشکده امیرکبیر داره اینه که شرکت های دانشپانیان و شرکت‌هایی که اسپیناف شدن از دانشگاه اینها در واقع شرکت‌هایی هستند که میتونن به عنوان وندور عمل بکنن در کنار سایر شرکت‌هایی که در کشور هستند خب ما در این پروژه اینا رو شناسایی میکنیم و در واقع دوتشو میکنیم که در ایمپلمنتیشن یا پیاده سازی این فناوری ها ورود پیدا بکنن خب کما اینکه که میتونن خود همکاران ما در دانشگاه همکوی که در حوزه تجاری سازی هم فعال هستن در این حوزه وارد بشن آقای دکتر ببینید در مسئله توسعه آیفور یا هوشمندسازی یا باز به عبارتی تحول نکته ای که خیلی مهم هست این یک پارچه باید با هدف به وجود اووردن شاخص برای لیول های بالای مدیریتی باشه که مدیریت بتونه تصمیمات سری و موثری رو بگیره خب خیلی اتفاقات در فرآیندها ها رخ میده متخصصین فرایند تمام تلاش شروع رو میکن که اوزار بهتر بکنن اما اینکه در نهایت بهرهوری سیستم توسط مدیریت ارشد بتونه به صورت ریل تایم و خیلی سریع دیده بشه تا بتونه در ادامه سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه اون سازمان رو مدیریت بکنه خیلی خیلی کلیدی این بخش و خب ما در واقع تمرکز زیادی داریم روی KPI های خود چادرملو منظورم شناساگرهای کلیدی هم عملیاتی هست که در واقع بتونیم اینها رو خیلی خوب تبیین بکنیم و انشاءالله خیلی هم به سرعت در سنت چادرملو بتونه این ظهور پیدا بکنه من مثال میزنم که خیلی مشخص بشه که مثلا ما کجاها تمرکزمان هست مثلا ما داریم تلاش می‌کنیم بتونیم با این یک یکپارچه سازی خیلی سریع مدیرعامل و همکارانشون در لایه مدیریتی ارشد متوجه بشن که الان انرژی پرتون فولاد داره در واقع چه شاخصی رو نشون میده و اگر و در کجاها باید تمرکز باشه برای ایمپروفمنت و بهبود که بتونه در واقع میزان مصرف انرژی بر یک واحد در واقع تولید فولات چطوری کاهش پیدا بکنه بحث های واتر منیجمنت لاجستیک و ایمپروفمنت در واقع بهبود فرایند ها و حتی محیط زیستی یعنی شاخص های هم بسیار, بسیار بسیار برای ما اهمیت فراوانی داره. در حال حاضر تیم تخصصی ما تقریبا روی 150 تا و پی داره کار میکنه که بتونه اینا رو اولویت بندی بکنه برای پیاده سازی خب دانشگاه واقعا موقعیتش این نیست که حتی تمام کارهای سخت رو هم انجام بده این که مثلا بیاد در بحث سنسورها در واقع روباتیکس و جاهایی که مثلا نیاز هست که سرور برای محاسبات در واقع اجرا بشه اینها قرار نیست که مثلا دانشگاه همه این کار رو انجام بده نه قرار هست دانشگاه یک روت مپی رو ایجاد بکنه برای پیاده سازی گام به گام سگمنت های در واقع ایندستری فور در صنعت چادرملو و حالا انشاءالله در آینده سایر صنایع معدنی و فلزی کشور
1: مرسی تلاش صحبت هایی که کردید من یه چند تا نکته رو برداشتم یه ده... کامنتی بذارم توی حالا ب... طلاع... ما الان به میگیم اینداستری 4 فیلمو مثلا 5 سال گذشته تو صنعت معدن میگفتن مثلا دیجیتال ترانسفورمیشن دیجیتالیزییشن و در واقع مفهوم یکیه ولی استفاده از این فناوری بود وقتی من, من توی این 5 سال دنبال می‌کردم صحبت‌ها رو میدیدم که واقعا یه سه چالش های وجود داره که میشه گفت توی همه شرکت های مدنی یک و اگر بیایم باز میگم توی این پنج سال گذشته بیام گزارش های سالانه این شرکت ارنسیانگا بررسی کنیم میبینیم دیجیتالیزیشن همواره جزو بالا بالاترین ریسک های شرکت های مدنی اولا که جزء بالاترین ریسک بود به این خاطر بود که میگفتش که شرکت های مدنی باید برن به سمت فناوری دیجیتال ولی در واقع آگاهی ندارند، فناوری ها را نمیشناسند و این یک ریسکه که این عدم شناخت و بعدن که یک سری شرکت ها رفتن سمت فناوری دیجیتال اومد گفتش که خب الان ریسک جدیدی که ایجاد شده اینه که داره استفاده میشه از این فناوری ولی آیا مدیران درک می چطور باید از دیتا استفاده کنند یا آیا بخش مختلف درک میکنه که مثلا چطور به استفاده بهینه بکنه و صرفه نیاد به یکی خب مثلا من آی او تی دارم حالا نقطتش نمیاد برگردم مثل ماین تو میلی که شما گفتین خیلی وقت داد مشکل ساختارره جزیره یا سیلووییه توی سازمان هاست. یعنی در واقع عملا هر بخشی داره دی های خودش رو تولید میکنه ولی این دیت رو به بخش بعدی نمیده که بخش بعدی بتونه تصمیم گیری بکنه بر اساس مرحله قبلش و این آره واقعا یکی از بزرگترین چالش ها هست. من خیلی دوستم بدونم توی در درسته که چهار معلو در واقع خودش پیش قدم شده که همچین پروژه‌ای انجام بده ولی واقعا چه مقدار مدیران و کارشناس های ملو به این درک رسیدن که چطور بتون استفاده بهینه از این اندستریفور بشه من توی یکی دو سال گذشته خیلی با خیلی شرکت هایی میاد صحبت میکنن. خب بعضی ترما ترمان جدید و جذاب هستن. همچنین میگن که آره ما میخوایم تنوعی دیجیتال استفاده کنیم. ولی وقتی به یه یک جلسه آدم میزارم میبینم که اینا حتی توی یه بسایر هم کمراهن. نمیدونن که گزارش دهی چی کار بکنن چطور دیتابیسی جا بکنن حالا تریتیلایزیشن به خیلی بدونم که چقدر این آیا چارورمنلو از لحاظ ساختاری آمادگی این بحث داره؟ و اگه آمادگی داره چقدر این به شما کمک کرده که بتونید سریعتر کارتون کارتونو پیش ببرید؟
2: بله آقای دکتر من طی فرمایشات شما یک موضوعی در در ذهن من شکل گرفت که فکر میکنم اینجا باید حتما اینو مطرح بکنم که یه مقدار جنبه مدیریتی داره این موضوع بعد من وارد بحث فرایند و منظورم فرایند نه فرایند تخصصی مدن بلکه فرایند در واقع اندستری فور میشم. ببینید این که شما میفرمایید چقدر مدیران ما در این حوضه درک دارند یا درکشون چقدر عمیق هست که بیان وارد این بحث بشن که سیستمشون و سازمان رو بخوان ارتقا بدن من فکر میکنم این این درک وجود داره و این درک هم تا حدود عمیق هست منتها یه مشکل هست اه, که ما فکر میکنیم که این مشکل رو تونستیم به خوبی حلش بکنیم ما منظورم اه, حالا بنده در رأس این هیئت دانشگاه امیرکبیر این تیم تخصصی اه, ما فهمیدیم که اگر بتونیم محصول فناوری آیفور یا industry رو بتونیم خیلی خوب به مدیریت نشون بدیم که مدیریت ارشد بتونه اینو سنس کنه، حس کنه، خب بعد ما میتونیم موفق بشیم. من خودم به شخصه همیشه میدیدم دیدم که متخصصین تلاش میکنن که فرایند رو برای مدیران ارشد تشریح بکنن و خب هیچ وقتم یعنی حداقلش میتونم بگم غالب اوقات موفقیت آمیز نبوده منظورم اون متقاعد کردن مدیریت برای انجام یک کار وقتی ما میریم یه فرایند رو تشریح میکنیم خیلی مدیریت ارشد این رو حس نمیکنه که قرار چه اتفاقی بیاد بیفته ولی وقتی محصول فرایند رو نمایش بدی نشون بدی من فکر میکنم خیلی راحت مدیریت ارشد میتونه تشخیص بده که این به در سازمانش میخوره یا نمیخوره من حقیقتا محصول فریاند اندستری فور رو تونستم پریزنت بکنم برای چاد و ملو و چاد و با درکی و حسی که نسبت به این محصول آی به دست اوورد اومد توی این مسیر قرار گرفت حالا من یه شمه از این رو خدمت شما توضیح خواهم داد بحث های خیلی فراوانی در سطح کشور در صنایع مختلف این صرف معدن نیست صرف فولاد نیست تحول دیجیتال دیجیتالیزیشن دیجیتایزیشن دیجیتال ترانسفورمیشن آی او تی خیلی از این واژه ها خیلی زیاد مطرح شده اما درست اصولیش حالا من اینها رو نقل میکنم یعنی اینها بر اساس مرجع و ریفرنسهایی که ارائه شده من خدمت ما توضیح میدم. اولا تاکید بکنم که در سطح بینال آلمان در این زمینه پایونیر هست، پیشگام هست. به ویژه در تعریف درست این دستریفر، به ویژه در توسعه زیر ساختای خود این دستریفر نسبت به سایر کشورهای دیگه واقعا پیشگام هست که حالا اون صنعت پیشگام در دنیا هم خود زیمنسه که در واقع این آلمانی هستن دانشگاه‌هاشون واقعاً در این زمینه خیلی با صنعت کارهای عمیق انجام دادن ببینید بحث این رو من در ابتدای این پادکست توضیح دادم که یک چتری که زیر اون تکنولوژی‌های متنوع و متعددی مثل بیگ دیتا آنالیسیس مثل روباتیکس VR, وی آر ای آر اینها مطرح آی او تی خب اما خود اینکه ما بتونیم از اینداستری 3 صنعت سه به صنعت 4 بریم یه فرایند باید اتفاق بیفته. این فرآیند سه بخش داره بخش اولش هست دیجیتایزیشن یعنی چی یعنی اینکه ماشین ها یا حتی اپراتور ها عملگرهایی که توی سیستم چه انسانی چه غیر انسانی دارن وضعیت یک فرایند رو دنبال میکنن اگر آنالوگیه تبدیل بشه به دیجیتال. این باید حتما اتفاقی که داره اونجا ثبت میشه باید از جنس سفر و یک باشه پس ما خیلی جا داریم مثلا من هم این رو در مدن چادر و دیدم هم در فولاد اردکان دیدم ما وقتی مثلا به گنداله سازی مراجعه کردیم رفتیم تو دیتیل دیدیم که یک جایی لیویل سنج گنداله ها اتفاق میفته که اونا باید حتما تشخیص بدن که این از یک حدی لیویل گنداله ها وقتی داره وارد کوره میشه بالاتر نره داده ها به صورت آنالوگ میامد بیرون یعنی اولین کاری که اونجا باید اتفاق بیفته اینه که باید این تبدیل بشه به صفر و یک این مرحله رو بهش میگن دیجیتایزیشن. پس منو چه عملگرها، چه خود پروسس، چه خود دیوایس، چه خود ماشین اطلاعات information رو باید به صورت صفر و یک بده. ما میریم در گام بعدی که تحت عنوان دیجیتالیزیشن هست اونجا باید حالا روی این داده ها یک فرایند ها و یک اتفاقاتی بیفته. یعنی ما از تکنولوژی های مختلف میایم داده ها رو تبدیل می به information. اینفورمیشن هایی که میتونن به صورت خودکار توی سیستم یک فرایند جدیدی رو شکل بدن و در واقع اپریشن رو در اون سیستم باز به صورت دیجیتالی انجام بدن این اینفورمیشن و جریان داده ها که در واقع برای ما اطلاعات دست بالاتری رو میسازه از فرایند ها ما این پروسه رو در واقع تحت عنوان دیجیتالیزیشن میشناسیم که خب اساسا مثلا شما یه ماشین لرنینگ میتونه در واقع تو این بخش قرار بگیره شما میاید یک اپلیکیشنی رو نصب میکنید و بهش در واقع دستوراتی رو میدید که اونجا بتونه با گرفتن این داده ها و پردازش اونها یک داده جدیدی رو به شما ارائه ارایته که قابل درکه برای کنترل بعدی فرایند ما این مرحله دوم رو تحت عنوان دیجیتالیزیشن میشناسن یعنی حتما اینم باید اتفاق بیفته با ابزارهای خودش گام سوم که تکمیل کننده تحول دیجیتال میشه یا تکمیل کننده انتقال از سنت سه به سنت 4 میشه نامش هست دیجیتال ترانسفورمیشن یعنی ما حالا اینجا بعد بتونیم این information رو این اطلاعات پردازه شده رو منتقل کنیم به ماشین بعدی یعنی ما نمیتونیم data خام یک مرحل رو به مرحله رو به مرحله بعدی منتقل کنیم یعنی قابل درک نیست برای ماشین بعدی و برای که این قابل درکش بکنیم ابتدا در خود اون ماشین اول باید این رو به information بکنیم حالا باید از ابزارها و تکنیک های استفاده بکنیم برای که بتونیم این information و اطلاعات رو منتقل کنیم به ماشین های بعدی. حالا و این دیگه بعدی و بعدی و میتونه دیگه در سطح غیر ماشینی باشه به سطوح مدیریتی بره به دپارتمان دیجیتالیزیشن بره به دپارتمان منظورم حالا به سنتری که داده ها در اونجا ذخیره میشه متخصصین از جنس خودش حضور دارن اونجا میتونن پردازش انجام بدن میتونن اطلاعات ازی برای تصمیم سازی مدیران ارشد بسازن اینها این اتفاقات تحت عنوان دیجیتال ترنسفورمیشن در واقع تلقی میشه و نامگذاری میشه این فرآیندی بود که من فکر کردم اینجا جاش هست که بتونم تشریحش بکنم که حالا در آینده بهتر این واژه ها و درسته در واقع مورد استفاده قرار بگیره من نکته دیگری که میتونم به این قسمت اضافه بکنم کاری که ما در این پلتفرم حواسمون هست و دوست داریم که خیلی بیش زیاد بهش توجه بکنیم اینه که نیروی انسانی نقش خیلی کلیدی داره در این قسمت یعنی من این را صرف درک مدیریت ارشد نمیدونم هم میگم مدیر ارشد هم وقتی به این درک رسید که این کار رو انجام بده انجام این کار نیروی انسانی از جنس خودش رو میخواد. این معنیش نیست که من باید برم یه نیروی انسانی جدیدی درست کنم بیارم جایگزین نیرو انسانی فعلی بکنم نه در واقع ما باید هم نیروی انسانی فعلی رو به لحاظ ذهنی ارتقا بدیم به لحاظ دانش ارتقا بدیم سطح اون رو بالاتر بیاریم آموزشش بدیم که بتونه با این پروسه ها با این ابزارها با این متدها کار بکنه با این روش ها و همچنین باید در دانشگاه ما ف... در فرایندهای آموزششون به گونه تغییر بکنه که فارغ التحصیل ما دیگه تقریبا جنسش از جنس این دسری فور شده باشه خب این کاری هستش که ما در این پلتفرم موظفیم به انجامش یعنی این اتفاق خیلی خوب همین کار رو داره انجام میده ما داریم تلاش میکنیم از فارغ التحصیلای رشته های مختلف اینها دعوت کنیم بیان با ایده بیان ما خودمون ایده بهشون بدیم در این پلتفرم از حمایت های کامل برخوردار بشن مهارت های مختلفی چه مهارت های نرم مهارت،, مهارت های سخت اینها رو آموزش میدیم از وندورهای مختلف کمک میگیریم که این دانشجوان یا فارغ تحصیلان رو آموزش بدن. همچنین برنامهی آموزشی برای خود بدنه میرو انسانی چادر معلو تدارک دیدیم. و این ارتباطات در پلتفرم در واقع این معموریت رو دنبال میکنه که بتونه نیرو انسانی رو هم ارتقا بده و در سطح این دستی فور اینا رو داشته باشیم ما.
1: بحث جالبی. ایجاد شد من شما آخرین سوال من جواب دادین در واقع من میخواستم بپرسم که خب پلاتفورم شما در واقع چطور بگم فراتر از یه مؤسس هست یعنی شما دارید میدید چالش های یه شرکت ها پیدا میکنید میایند برایش راه حل میدید یه سولوشن ها دیبلوک میکنید و الان اشاره کردید که آموزه شدنید توی برنامه دارید و خب بعد بحث بعد اینه که احتمالا در آینده نظرتونه که مثلا به شرکت دوم، سوم، چهارمی هم مشکلاتش هم حل بکنید و همه اینا وابسته به نیروی انسانیه. نیروی انسانی که حالا میتونیم بگیم استعداد هست. ما چطور این استعدادا جذبش کنیم؟ چطور آموزشش بدیم و چطور حفظش بکنیم؟ چون معمولا همیشه به دانشگاه اینطور دیده میشه دیگه. یه دانشجو حالا نهایت نهایتا دکتر دکترا هستی که 4 سال 5 سال توی دانشگاه هست و بعد از دانشگاه خارج میشه ولی شما در واقع یک مرکز پژوهشی هستید یا حتی اجرایی دارید عمل میکنید و هدف شما این نیست که اینها خارج بشن احتمالا این هست که اینها جذب شما بشن با شما بمونن و شما بتونید حالا به اساس نیروی انسانی که در واقع یه سرمایه هست تجربه‌ای که کسب کردید به طور بزرگتر و انجام بدید این, این چالشه چطور شما داریم بهش فکر میکنیم چون توی در... دکتر یحیایی که صحبت میکردیم ساختار دانشگاه کوینزلند ساختار دانشگاه یک جوری بود که مثلا نیروی تالا از لحاظ استادی بگیم پجوهشگر در واقع هیئت علمی پژوهشی داشت و هیئت علمی در واقع آموزشی داشت و حیط علمی های پجوهشی تمکوزشون روی انجام ریسیرچ بود که اینها میتونن از دانشجویان یا از خارج از دانشگاه ریسرچر استخدام بکنن، روی پروژه کار کنن، تیمشون دیولپ بکنن. این بخش شما بخش نیروی انسانی، توسعه نیروی انسانی و حفظ رو چطور توی ساختارتون دارید می‌بینید؟
2: بله، اه به چالش خیلی مهمی اشاره کردید آقای دکتر. ما این چالش رو درکش میکنیم و پیش رومون هم هست. دانشگاه امیرکبیر واقعا بهترین استعداد مملکت رو داره جذب میکنه. و واقعا در بزرگ ما هم این هست که بتونیم این استعدادها رو برای کف... کشور حفظ بکنیم. من, من اعتقاد دارم که اگه اگر ظرفیت سازی نشه استعدادها حفظ نمیشن، استعدادها شکوفا نمیشن، استعدادها ها نمیمونند، با ظرفیت سازی بشه این ظرفیت سازی منظور من چی است یعنی اینکه من به عنوان یه عضو هیئت علمی چه آموزشی چه پژوهشی موظفم که این اکوسیستم رو در دانشگاه ایجاد کنم که استعدادها در واقع بتوانند شکوفا بشن بتونن در این اکوسیستم کار کنند خب این استعدادها که اینجا توی این دانشگاه نمیمونن تا ابد خب بعد از یک آموزش های بنیادی و کاربردی در نهایت باید برن در فضای کشور، فضای صنعت اونجا شروع کنن به کار کردن. اگر اونجا این اکوسیستم ادامه نداشته باشه، یعنی ما این امتداد نداشته باشه این اکوسیستمی که در دانشگاه هست و در صنعت نبینیمش، خب طبیعتاً این استعداد نمیره اونجا و سر جایی دیگه در میاره. خب این چالش بزرگ ماست یعنی این درکی که در چادر محلو به وجود اومد برای همین بود و تمام حرف ما هم این بود که این اکوسیستم نوآورانه که یک نیرو انسانی مستعد میتونه در این اکوسیستم کار بکنه این باید در خود سنت چادر درست بشه و در صنعت گلگوهرم هم درست بشه و در سنت مثل سرچشمه هم درست بشه در بقیه جا هم همینطور یعنی منظور من این نیست که واقعا الان وجود نداره نه بس من این هستش که باید مرتب ارتقا پیدا بکنه و دانشگاه و سنت ما واقعا با پایا پای حرکت بکنن و سعی بکنن این اکوسیستم رو دو تیکه نکنن از همدیگه عقب نیفتن و پیوسته و یک پارچه بمونه ما در این پلتفرم واقعا این بحث رو به طور جد دنبال می‌کنیم. خود دانشگاه امیرکبیرم واقعا اساتید و اعضای هیئت علمی پژوهشی مستقل خودشو داره با همین اهدافی که شما فرمودید که در دانشگاه کوینزلن ما هم این حالت رو داریم. واقعا محدود نیستیم به اینکه یک عضویت ملی مثلا صرفاً آموزشی نتونه اینجا فعالیت بکنه نه واقعا اینا به پتانسیل‌های افراد برمیگرده به زرفیت هایی که میتونن ایجاد بکنن ما خیلی باز عمل کردیم واقعا از هر دو حالت ما اساتید کومن... تحصیل ها در این پلتفرم استفاده بکنیم تحت آموزش‌های هدفمند و جهتدار اینها رو قرار بدیم هدف چادرملو یکی از اهداف بزرگش جذب این مستعدین هست این استعدادها هست و واقعاً براش های ویژه داره حمایت‌های بسیار ویژه‌ای براش تدارک دیده بچههایی که از طریق این پلتفرم آموزش می‌بینن راحتی میتونم وارد سنت چادرملو بشم با جایگاه بسیار مطلوب از جنس در واقع فعالیت هایی که آموزش دیده و نوآورانه هستش ولی در آخر میتونم اینطوری این رو در واقع این جمله در این قسمت رو اینجوری من بیان میکنم که من این چالش رو اومدم با این فرمت و ساختار بهش نگاه کردم که بتونیم انشاءالله به کمک دوستان برطرف بکنیم ببینید صرف استعداد نمیتونه یک پدیده نوآورانه رو رقم بزنه یا یک فناوری پیشرفته رو رهبری بکنه راهبری بکنه به نظر من تمرکز و پشتکار برای افراد مستعد بسیار بسیار ضروریه اینکه ما بتونیم براشون اکوسیستمی فراهم بکنیم که استراو ها و استرس هاشون کمتر بشه متمرکز کار بکنن به لحاظ درآمدی درآمد قابل توجهی داشته باشن که دقدره و نگرانی های حاشیه‌ای و نیاد و خیلی مهمه که این افراد مستعد آدمای پشتکاری با یعنی پشت کار داشته باشن بسیار پیگیر باشن پایداری در تفکراتشون داشته باشن خب من چیزی که میبینم در بسیاری از دانشگاه‌های بین‌المللی خب واقعاً واقعاً این مدلی هست این افراد میتونن در واقع جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنن ما دارین تلاش می‌کنیم هم آموزش خوب بدیم و هم تلاش بکنیم استعدادهای خوب رو براشون های خیلی خوبی تدارک ببینیم
1: خیلی ممنونای دکتر خلیل بحث جالبی بود امروز فکر چون که ما شروع کردیم از اینکه چجوره این ایده ای پلتفرم شد گرفت. Industry 4 Digital Transformation رو کامل تعریف کردیم، صحبت کردیم و اینکه چطور دانشگاه میتونه به این سمت بره که استعدادا رو جذب بکنه و چالش چالش‌های پیش روش رو برداره خیلی ممنون که امروز با ما در مانکاست بودید و امیدوارم که بتون حالا توی اپیزودهای بعدی یه مقدار بحثه دیجیتال ترنسفورمیشن و Industry رو بیشتر و تر واردش بشیم و بحثای جعذابه دیگه‌ای با هم داشته باشیم.
2: تشکر میکنم و دعوت این جانب. ممنونم ازتون و امیدوارم که بحثای مفیدی رو من ارائه داده باشم برای شما و شنوندگان عزیزتون. من هم آرزی موفقیت برای همه دارم. در ادامه هم نوایه تهمکاریم رو خواهم داشت با جنابالی و مجموعتون که بتونیم این مسیر رو پررنگ تر بکنیم برای آینده یک کشور سپاسگزارم. اوقات خوشی رو برای همه آرزو دارم